0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia. Bom dia, Raíssa
2: o craque. Bom dia, Carolina Ercolim,
1: tintim por tintim.
0: Bom dia.
2: Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalim. Bom dia, Bárbara Guerra. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Clã Manuel. Emanuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da rádio Eldorado 107,3. Aí você abate o craque.
1: Vamos lá, Neumann. Nosso primeiro assunto: as queimadas na Amazônia que provocam reação mundial. É o que diz inclusive a manchete do Estadão hoje. A gente estava tá vendo até agora há pouco também reportagem da CNN, transmitida aqui do Brasil, mostrando incêndios na Amazônia. Mas vamos lá, porque são muitos aspectos, né, Neomônio? O que, que tem de verdade, de ideologia, talvez de preconceito e de colonialismo nessa polêmica internacional?
2: Bom, tem incêndio na, na Flórida, né? Tem incêndio em todo lugar no mundo uh, por causa da, da secura do tempo. Agora, o caso da, da Amazônia é muito prejudicado do ponto de vista da imagem, porque a postura do Brasil, é, pelo menos nesses últimos anos, é uma postura completamente covarde, e comodista, porque bandidos que fazem é, o desmatamento em florestas são proibidos de agir no mundo inteiro e, e agem no Brasil porque são sócios de políticos fortes da Amazônia que ainda se aproveitam dessa questão da proporcionalidade que aumenta o poder de fogo deles. Sem querer fazer uma, uma metáfora é, que venha a nos prejudicar do ponto de vista da imagem do Brasil, que já anda muito queimada. Né? O, 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 por exemplo, agora o presidente da França, Emmanuel Macron, convocou via Twitter os países membros do G7 para discutir as queimadas na Amazônia, é, na cúpula das fim de semana em Biarritz, lá na França. Em postagem na rede social, com imagens da floresta em chamas, é, Macron lembrou que a Amazônia produz 20% do, oceano, do oxigênio do planeta, nossa casa está queimando, literalmente. A floresta amazônica, os pulmões que produzem 20% do oxigênio do nosso planeta, está em chamas. É uma crise internacional, membros da, da CUPRA do G7, vamos discutir em dois dias esse tema emergencial. Essa história dos 20% do oxigênio, isso é um, um reforço metafórico, né? um reforço teórico, né? um reforço palavroso, que não corresponde à realidade científica. De fato, a Amazônia pode até produzir. O centro do oxigênio, mas ela consome mais oxigênio do que o que produz, e isso os ecologistas não falam, nem o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ah. que também andou metendo o dedo no BD, etc. A reação do, do Bolsonaro é a pior possível, porque ele vem com histórias que, que o filho Carlos e as suas redes sociais contam para ele, sem nenhum laivo de, de prova, sem nada, para dizer que a culpa é das ONGs e tal. Eu até tinha planejado pedir ao Almirante Nelson o, o, um, uma sonora dele sobre isso, mas isso já foi. É, é, isso é completamente fora de lugar, é uma coisa que eles vivem repetindo quer dizer, não apenas a questão da Amazônia, mas é, informações sem prova nenhuma. Fake news: o, o, o Jair Bolsonaro tornou-se o maior divulgador de fake news do Brasil, que ele usa o poder da. da, da presidência da república para é, praticar esses feitos, portanto crime, até contra esse decreto infame do é, do, do Tófoli. Agora, ele pelo menos tomou uma medida prática, ontem à noite ele se reuniu com oito ministros para discutir medidas a serem anunciadas, hoje, contra as queimadas na Amazônia, isso aí já é alguma coisa que melhora muito a posição do Brasil, que já está muito queimada, né? E em edição extra do Diário Oficial, publicada depois do encontro, o Bolsonaro determinou, os ministros que adotem medidas necessárias para o levantamento e o combate a focos de incêndio na região da Amazônia, era o que ele devia ter feito desde o começo. É, eu também não sou nenhum fã das ONGs, mas não se pode acusar sem prova, nem eu posso acusar sem prova, porque se eu for processado eu não tenho como me defender, nem ele. É, então ele está, segundo a Bela Megalha do Globo, ele o Planalto começou a procurar os governadores para avaliar a necessidade de engajar tropas do exército no ao combate aos incêndios. Isso já devia ter sido feito muito antes em vez de vir com lorota, com papo curado, com fake news. Né? Os ministros que participaram da reunião, segundo a notícia dada no Globo, foram o Ricardo Salles do Meio Ambiente, o Fernando Azevedo Silva da Defesa, o Ernesto Araújo das Relações Exteriores, a Tereza Cristina da, Agri... da Agricultura, é... o Augusto Heleno do... da Segurança Institucional, o Luiz Eduardo Ramos da Secretaria de Governo e Jorge Oliveira, é o Jorge Oliveira da Secretaria-Geral e, e o ministro da Casa Civil, o isso aqui é, é quase um marco zero ele devia ter feito antes de dizer qualquer bobagem né? e disse bobagem é, pode, o, o que o Macron é, disse é, é intolerável a, a, a Amazônia não é a casa da França existe um oceano Atlântico entre a, a, a França e, e a Amazônia, além do mais o tempo da colônia, do colonialismo, acabou. E, e o que o, o, eu me lembro de, de colonialismo na França, na América do Sul, é a Guiana Francesa e a tentativa de tomar o Rio de Janeiro, né, pelo Villegaion, que foi é, posta abaixo pelo, pelo, pelo Estácio de Sá. Então, ninguém tem razão nessa briga, mas quem se prejudica, quem é prejudicado é o Brasil, portanto, o Bolsonaro tinha que ter feito o que ele fez, mas só fez ontem. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: E hoje tem outra reunião dessa, às três da tarde, com boa parte desses ministros que você relacionou aí. Eu não estou vendo a ministra Tereza Cristina aqui, mas os outros ministros se encontram com o presidente Bolsonaro hoje, às três da tarde, está na, na agenda presidencial. Bom, outro assunto...
2: Se é, ele ficar se reunindo, podia ir lá.
0: É, mas o Onyx Esse Lorenzoni falou que tem ir coisa ir mais importante para fazer, né, Neumann? É,
2: coisa. É. Ele vai
0: lá... Na, na região, vai visitar ali a, a fronteira com a Venezuela, mas acho que não, não é o caso passar lá perto, onde está acontecendo esses, esses, essas queimadas na região amazônica.
2: Vai lá, quando eu digo é o Estado, não é, não, é, não Vai lá com tropa, vai lá com... É, resolve uma ação rápida lá para tentar conter o fogo. Não adianta ficar acusando o ONG sem ter nenhuma prova.
0: Queria também a sua opinião sobre o que te impressionou na análise do jurista pernambucano José Paulo Cavalcante Filho sobre a iniciativa que uniu Renan Calheiros e Rodrigo Maia na tentativa de frear as operações de combate à corrupção, em particular a Lava Jato, né?
2: É, o artigo do, do Zé Paulo, que saiu no Jornal do Comércio do Recife, é muito bom. É, Chama-se Eles Venceram. Essa lei do abuso de autoridade é a revanche das elites. Para diminuir ou evitar os riscos de muita gente boa e baixa morar numa penitenciária. É produzido o que aconteceu na Itália, com a manipulite, as não limpas. Lá, tudo começou no caso Tangentapoli, algo como Cidade do Suborno, em português. E findou com 3.292 presos de ilustres parlamentares a ricos empresários. Já por aqui, com uma propina michuruca nos Correios. E foram até agora só 211 presos. Nem sequer, Sem sequer um deputado ou senador, é pena. Culpa do foro privilegiado. Não por acaso, um dos autores desse projeto, o senador Renan Calheiros, responde a 18 inquéritos do Supremo e se comporta como se nada tivesse acontecido.
1: Como era grande,
2: o risco seria mesmo natural a reação dos poderosos. Na Itália, como no Brasil, vale tudo e muito bem orquestrado. O pacote anticrime de Moro dificilmente será aprovado. Em 15 de julho, o ministro Toffoli proibiu o uso de dados do quarto para investigações de policiais. Em 14 de agosto, nessa trilha, o ministro Gilmar concedeu benefícios a membros do esquema Sérgio Cabral no Rio. Fosse pouco, e agora temos dois tipos de brasileiros: os fiscalizáveis por COAF e Receita Federal, somos nós, e os não, do Supremo e do TCU, a partir de decisões deles próprios, protegendo seus ministros, mulheres e agregados. Um escárnio. Com essa lei de agora, fecha-se o cerco contra a Lava Jato. Cristiano Zanin, advogado de Lula, já disse vai usar as gravações de Intercept PT para pedir a absorção, absorção do seu cliente e, e o Supremo anúncio. os jornais prepara a padical na sessão marcada para o próximo dia 27 pelas mãos do ministro Alexandre de Moraes com a criminalização poética dos procuradores e por fim Lula livre livre também está o se Abate para me fazer a pergunta que ele quiser
1: é, então, mas vamos falar ainda sobre esse artigo do José Paulo Cavalcante Filho, no um Jornal do Comércio lá do Recife. O que, que trouxe de novo aí para você a leitura desse artigo, para você revelar aqui para gente?
2: Segundo Zé José Paulo, há sempre uma cadeia, candeia dentro da própria desgraça. A palavra do poeta português Manuel Alegre, em sua trova do vento que passa. E a, a novidade que ele traz, que é da maior importância aqui, a luz que veio dessa candeia não é amigável para os planos de alguns ministros do Supremo. Por conta de duas regrinhas da nova lei. O artigo 25 que considera crime proceder à obtenção de prova por meio manifestamente ilícito. E o artigo 41, segundo o qual é crime realizar interceptação de comunicações telefônicas de informática ou telemática sem autorização judicial. Com as gravações da InterCPT. Considerando essas regras, cabe perguntar como vai se pronunciar o Supremo? Se a lei afirma que é crime, vai dizer que não é? Terá coragem de ir tão longe? Vai ter complicado. O Congresso aprovou a lei basicamente para proteger seus membros. E tantos mais próximos que sujaram as mãos. Ocorre é que calcularam o mal. E a própria lei finda por atrapalhar os planos de melar o jogo. Ao menos dia 27. Uma ironia, talvez, porque assim dizia Fernando Pessoa no desassossego. A ironia é o primeiro indício de que a consciência se tornou consciente. Em princípio, perdemos nós, e desejamos um país mais limpo. E eles venceram. Mas, eles venceram, é o título do artigo do Zé Paulo, e também faz parte de um verso maravilhoso dele, de Belchior, que a Alice Regina gravou. Eles venceram, e o sinal está fechado para nós, e somos, somos jovens. jovens. Carolina Ercolin, fã de Belchior e do Internacional.
0: E jovem. Certo?
2: e jovem é jovem Carolina jovem Carolina Tricolina
0: vamos falar aqui sobre Flávio Bolsonaro Eu queria saber quais motivos você acha que o senador teve ao se recusar a assinar aquele manifesto de todos os outros colegas da bancada do PSL a favor do veto total a essa lei é, e as consequências né que poderão advir dessa decisão também
2: é. de fato vários senadores assinaram um manifesto contra ele Todos os senadores do PSL, menos o Flávio. E depois disso, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge pediu, ainda ontem, que o presidente da República, o pai do Flávio, Jair, vete o projeto de lei de abuso de autoridade ou parte dele. Isso foi formado pela própria Procuradoria-Geral. Segundo a Procuradoria-Geral, Raquel explicou que é o coibir o abuso de autoridade praticar por agente de Estado, incluindo magistrados, membros do Ministério Público, parlamentares. Que atua em comissões parlamentares de inquérito e policiais, a lei não pode enfraquecer as instituições do sistema de justiça, sem, os quais, sem as quais o crime e os ilícitos prosperam e os conflitos sociais seguirão sem solução. Ela destacou nove artigos desse projeto que não podem deixar de ser vetados, mas como eu, ela acredita que precisa vetado tudo. Já o Flávio não. O Flávio Bolsonaro foi o único senador do PSL que não assinou o manifesto dos senadores do partido de Bolsonaro, de Bolsonaro pedindo o veto total na lei contra o abuso de autoridade. Agora, Bolsonaro vai, vai expulsar a, a bancada inteira menos o primogênito. Eu aconselho muito a leitura do brilhante artigo do Fernando Gabeira no Estadão o Desmonte em Família, em que o, 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 o Gabeira narra, inclusive, mais particularidades sobre as milícias, né, as milícias, o o Fabrício de Queiroz, o, o ex-motorista do Flávio, pilhado em movimentações atípicas pelo COAF, é, usam um, o porto de Itaguaí e o Bolsonaro, de repente, revelou o porto de Itaguaí para o Brasil, querendo ir lá. É muito suspeito isso tudo. Primeiro, ele tinha que vetar toda a lei. Depois, por lá fora desse negócio de ficar pressionando para mudar secretário da Receita do Rio, diretor da Polícia Federal do Rio... É,
1: Vai se aqui, o craque. Bom, o Neumann, é, o, o presidente Bolsonaro está ameaçando tirar o indicado pelo ministro Sérgio Moro, é o que está relatando para a Polícia Federal, que está relatando aqui uma notícia, que está na primeira página do Estadão. Tem aí algum precedente histórico para essa atitude tomada pelo presidente, ao criar uma crise lá na Polícia Federal, por querer se intrometer no, no trabalho da instituição?
2: Eu mesmo já acusei várias vezes a Polícia Federal de ter tentado criar um Estado policialista no Brasil e no governo Lula sob a direção de Márcio Tomás Bastos. Papai Jair disse que quem indica o diretor da Polícia Federal, ele não morre. Preciso dizer mais. O Fernando Henrique nunca precisou indicar um diretor da Polícia Federal porque Marcelo Itagibe, que seria deputado pelo Rio, era quem mandava de fato. Lula deixou que Márcio Tomás Bastos nomeasse porque confiava no ministro. E confiava. Mas por quê... Tem também, até hoje, lá um grupo de pretistas influindo nas decisões liderados pelo Paulo Lacerda, que era o diretor que, o, que o, o Márcio nomeou. Romeu Tuma deve ser um caso único na história. O Romeu Tuma manda num pedaço da Polícia Federal, mesmo depois de morto. Agora, Jair Bolsonaro quer mandar na, na Polícia Federal para salvar a pele do filho Flávio. Nenhum deles quis por isso, por esse motivo. Né? Se Flávio fosse inocente, ele teria aceitado responder ao inquérito do MP do Rio e não continuar se expondo, expondo o pai, expondo o país, com todas as evidências de que é, ele é, mesmo não acredita que é inocente. É, o, o, a, por isso que o, o Bolsonaro quer agir no COAF, na Receita na PF, para livrar a cara do filhote do senador. É bom já ir avisando para o João Bordão da campanha que ele não vai poder fazer isso quando ele sair da presidência da república. Eu vejo o caso do Temer, ele podia vir até visitar o Temer aqui, perguntar como é que foi, o Temer era do lado e viu um cafezinho quente para ele no palácio, quando ele era presidente. Depois, e a outra coisa é o seguinte, esse coice que ele deu no Moro, só pode ser um aceno o pessoal da InterCPT de que ele está acreditando nesse absurdo, dessas supostas mensagens. Será que é, é, é para avisar que quem pode mais chorar menos, e, e bate na cangalha pro burro entender, será que o, o Moro vai aceitar seu burrico do capitão, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Vamos falar também sobre um outro aspecto do ministro Sérgio Moro, porque ontem o presidente Bolsonaro deu a entender que é ele que tem o poder, né aliás, citou a Constituição, para trocar o nome do diretor da Polícia Federal, Marcelo Valeixo, que é um indicado do próprio Moro e é subordinado a ele. O que, que você tem a dizer sobre essa... Tentativa de, primeira, acho que, enfraquecimento do próprio ministro da Justiça, é,
2: não? Primeiro, o Carolina, que ele tem o direito constitucional de mudar, mas o diretor da Polícia Federal, um cargo administrativo, ele não pode, ele vai, ele não vai, poder, ele vai se decepcionar, porque ele não vai poder, ele tira o Maurício Valeixo, se ele quiser pode botar o próprio Jair Bolsonaro, o próprio Flávio Bolsonaro como diretor da Polícia Federal, mas não vai se meter em inquérito. O Temer teve essa experiência com o inquérito do Porto. É... É, não adianta ficar insistindo, querendo só desmoralizar o Moro, para dizer que o Maurício isso vai na subordinado dele e não do ministro da Justiça. Aliás, é mais uma estocada no Moro, que já perdeu o COAF, e o seu pacote anticrime tem sido desfigurado à espera é, do, do, dos vetos do presidente. Será que vem? Bolsonaro vai... vai aproveitar a saída do Reino Unido da União Europeia, Brexit? importada da Inglaterra, uma guarda real para colocar na frente do Ministério da Justiça e uma réplica da coroa britânica para colocar na cabeça do Sérgio I. Assim o cargo de Ministro da Justiça fica igual ao da rainha da Inglaterra, um cargo que existe, aparece, mas não tem autoridade alguma, apenas enfeita a cena. E Sérgio I, a batata dele tá assando. O meu Pereira, em sua coluna disse que de possível candidato de Bolsonaro à presidência, um vice mais forte que o General Mourão. Moro pode vir a ser candidato da oposição. É bom, é bom também não apenas os, o, o, o Jair é, Bolsonaro, mas também os que estão que, tentando desmoralizar o Moro da política, que pensem nisso. E só a verdade nos libertará, a essa
1: Sérgio I, é isso? Então, Sérgio I. <risos> Sérgio I. Ô, é, falando em nomes aí, você é, acha que esse novo nome aí que foi dado para a CPMF, uma alíquota mais baixa em relação ao passado alíquota agora que está sendo falada é de 0,22% é, do ministro Guedes, do secretário da Receita, o Marco Sintra. Isso aí poderá ficar mais palatável para o chefe deles, que é o, o Bolsonaro, para os parlamentares e até para os pagadores de impostos? Pagadores de pato?
2: Né? todos nós somos pagadores de pato. O novo, o novo imposto, que tem nome novo, o nome é ridículo. Contribuição social sobre transações de pagamentos. É, é um nome horrível, não é social e não engana ninguém. Também é de matar uma tarifa, achar, matar de vergonha, quem acha que dá para acreditar, se alguém acha palatável baixar a tarifa para 0,22%. Nota zero, sem décimo, para quem teve a ideia impedida. Eu só espero que o Bolsonaro, que o, 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 o Marcos Sintra, que tem essa ideia obsessiva do imposto único, Parece que convenceu o Paulo Guedes. Eu espero que ele não convença o Paulo Guedes, o Bolsonaro e, sobretudo, os parlamentares, e que esse negócio não passe. É, me, me consta que é muito pouco provável que passe. Agora, é muito impopular por um motivo muito simples: o nome é ruim, o imposto é pior. Carolina Culim, tintim por tintim.
0: Bom, e ainda queria saber de você que consequências acha que vai ter a, da, a derrota né, do governador de São Paulo, João Dória ao tentar impor e não conseguir o afastamento do deputado Aécio Neves do PSDB? É,
2: o Dória perdeu a queda de braço para o Aécio, o Aécio não foi expulso, nem suspenso, nem nada, e o PSDB mostra que não entendeu nada do que está acontecendo no Brasil, mas Dória também não entendeu. Antes de bancar o Cabo da Peste, ele tem que ganhar uma eleição difícil aqui em São Paulo. E não pode esquecer que o Márcio França, do PSB, e vai ter o apoio do PT no mínimo no segundo turno, já ganhou dele mesmo, Dória, nos votos paulistanos na disputa pelo governo do Estado. O, o, o Dória ganhou no Estado, mas na capital quem ganhou foi o Márcio França. Se ele mesmo perdeu com o Márcio França, por que, é que ele acha que o Bruno Covas, que não tem 10% do capital político dele, que está fazendo uma administração para baixo, muito para baixo de mediu? Como é que ganharia? Como é que o, o Bruno Covas, candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, ou ele acha, ou o Bolsonaro vai dar uma de traíra, o Bolsonaro, desculpe, o Dória vai dar uma de traíra, e vai realmente apoiar a, a líder do governo no Congresso, a deputada do PSL, é, Joyce Asselman. Vamos ver o que é que vai acontecer. Agora, nesse jogo aí, todo mundo perde, viu? Fica todo mundo na base do zero ponto Ali é zero é uma boa nota para nota todos Primeiro para o Aécio Que é o que mais merece um zero Depois para o PSDB, que mantém o Aécio no partido Que é uma vergonha E para o Dória, que foi com uma disputa dessa Sem ter certeza que ia ganhar Logo em Minas, o doutor Tancredo o, o, o Zé Maria Alquimim, né O Renato Azeredo Que era o pai do Eduardo Azeredo Todos esses precedistas do passado Diziam que só pode ir para uma reunião Quando você já sabe que vai ganhar na reunião, não foi o caso do Dória tem muito a aprender com os mineiros e o AES mostrou que não manda só em Minas não. não, manda no PSDB em geral, precisa precisa ainda comer um pouco de feijão como se diz lá em Campina Grande do Dória para assumir esse tipo de risco vamos contar né Carolina?
0: vamos lá, é três?
2: é dois? é um? em pé